0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara.
1: Aus Liebe zum Pferd, heute mit
2: der akademischen Ausbildungsleiter. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge mit unserer Gästin, Selina Skorgan. Ist das richtig ausgesprochen, Selina? Skorgan. Ganz unkompliziert, Skorgan, Skorgan. Okay. ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Die liebe Clara ist heute auch mit dabei. Wir drei werden uns heute mit dem Start eines wunderschönen Projektes beschäftigen. Und da werden wir gleich am Anfang einleitend mit euch mal die Schritte durchgehen, die euch jetzt über das ganze Jahr und noch darüber hinaus in diesem Podcast begleiten werden mit ganz unterschiedlichen Trainern, aber auch hauptsächlich mit der lieben Selina. Und deswegen begrüße ich dich jetzt und möchte gerne einmal, dass du dich für alle vorstellst. Wer bist du denn?
1: Guten Morgen. Ja, mein Name ist Selina Skogan. Skogan heißt übrigens Wald. Ähm, mm. Finde ich ganz praktisch, fand ich ganz schön. Ich habe von Harich auf Skogan gewechselt. Die Idee fand schön. ich ganz gut. Ja. <lacht> ähm, ich bin Deutsche, wie ihr hört, aber habe den Lebensmittelpunkt nach Nordnorwegen verlegt, weil mein Mann hierher kommt. Ich ja, mit den Hof seiner Familie übernommen. Und ähm, ja, bin vor vier Jahren mit meinen Pferden hier runtergezogen. Habe eine kleine schön. Tochter. Bin Branderup-Trainerin und ähm, Osteopathin und Kraniosakraltherapeutin für Menschen und Pferde und mache im Moment noch eine Ausbildung zur ähm, wie sagt man denn auf Deutsch? Auf Englisch geht es viel schöner, Equine Nutritionalist. Um, um <lacht> es geht um Pferdefütterung. <lacht> es geht um das, was vorne ah, rein ja, geht. Ja,
2: ja, Futterspezialist. Mhm. Ja, oder. Ja, genau. Futter ja, genau. Futter ja. Ja. Equal ich habe Equine finde ich, glaube ich, für Pferde würde man das in Deutschland nennen, sowas in der Futter Art, oder? oder?
1: Futterberater, glaube ich. okay, ja. geht nur um Futter, ja. okay. Ja. 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 Also es geht um Futter und was das mit dem Organismus tut, was es mit mhm. dem Stoffwechsel tut, was man im Blutbild sehen kann oder eben auch nicht. Toxische Grenzen, Rationsberechnung, was so dazu gehört. Und es ist nochmal ganz spannend, wie viel Einfluss das tatsächlich auf, auf die Art hat, wie unsere Pferde sich bewegen. Und damit ist der Bogen ja wieder rund zur akademischen Reitkunst. Wahnsinn. Mhm.
2: Selina. Wie bist du zur akademischen Reitkunst gekommen? Das fragen wir grundsätzlich viele Leute, die sich mit der akademischen Reitkunst beschäftigen, weil die Geschichten vielfältig und wunderschön sind.
1: Ähm, bei mir war das ein Zufallsprodukt. Ich habe damals ganz normal in der Reitschule angefangen mit, weil ich war so ein Pony-Mädchen. Meine Eltern hatten nicht das Geld, mir viel Unterricht zu bezahlen. Und dafür habe ich dann Ställe gemistet und Pferde gebürstet und in der Reitschule mitgeholfen und Unterricht bekommen. Und dann war ich so auf dem, so mit 16 hatte ich so ein bisschen die Nase voll, das war nicht so die Art und Weise von Reiten, die ich mir vorgestellt hatte. Und ähm, ohne Pferd ging dann auch nicht. Und dann habe ich eine Reitbeteiligung gefunden äh, von einem ganz schwierigen Pferd und damals hatte eine Reitlehrerin bei uns in der lokalen Umgebung im Bochum so eine Mini-Anzeige in der Zeitung aufgegeben und gesagt, gebe Reitunterricht. No. Und die hat die Besitzerin dieses Pferdes, das ich da mitgearbeitet habe, äh, zu uns bestellt. Und zufällig war das eine Brandenrupp-Schülerin.
0: Mhm. So,
1: das war der Erstkontakt Akademische Reitkunst. Und dann sind wir irgendwann, äh, Ben war damals noch in Hamburg, nach Hamburg gefahren und haben da Morgenarbeit angeguckt. Und ähm, damals hat Ben Hugin gearbeitet. Das werde ich nicht vergessen. Es war ein wunderschöner Herbsttag, und da habe ich mir gedacht, wenn reiten dann so. Er hat damals so ja, Passagewechsel auf einer Acht gearbeitet im Zirkel. Ich war sehr, sehr beeindruckt, wie großartig die Harmonie und die Verbindung zwischen Pferd und Reiter war. Die anderen Pferde, die er gezeigt hat, das war auch ganz nett. Aber die beiden, das war was ganz Besonderes. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn reiten dann so. Tja. Genau, für
2: alle, die Hugin nicht kennen, ist es ist ein ehemaliger Knappstrupperhengst von Ben, der ist nicht mehr am Leben, ist aber auf vielen Fotos noch nach wie vor zu sehen mm. mit Ben. Und, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber Hugin war auf beiden Augen blind, richtig?
1: Hugin war auf beiden Augen blind, genau. Genau,
2: das, war, das macht es ja nochmal doppelt und dreifach besonders. Ja, Hugin hatte da, ja viele Unfälle
1: ja. in seinem Leben. Also Ben mm. hatte ihn ja, glaube ich, einmal verliehen, da ist er durch ein mhm. Fenster gesprungen, das lief nicht Ach, so gut. Ähm, da war er zum Deckeinsatz weg, ja. Und dann gab es und daraufhin ist er dann äh, in der Folge irgendwann erblindet, ja. Ja. Hat er auch verschiedene Beinbrüche und ähm, das war, äh, glaube ich, sehr aufregend, aber da müsstet ihr Bent mal zu befragen. Ja. Das ist seine Geschichte.
2: Ja. Genau, aber auch durch die Geschichte mit Hugin, dass er ihn durch die akademische Reitkunst wieder ähm, mhm. so top fit gemacht hat, dass der wirklich hohe Schule mit ihm reiten konnte und mhm. dazu, dass er blind ist. Ich glaube, das, ähm, ich glaube, das macht Band auch nochmal so besonders und mhm. genau, hat das nochmal unterstrichen, was er alles kann. Also ich fand so, ich fand einfach die Energie zwischen den
1: beiden ja. unheimlich schön mhm. und das auch noch bis ins hohe Alter. Also ich war ja auch ja. als Praktikantin da und ähm, jeden Tag, sobald, also vor allem als Hui ihn älter wurde, da wollte er nicht mehr so gerne oder konnte er auch nicht mehr so lange stehen, hatte viel gelegen, hatte ja viel mit den Arthrosen von seinen kaputten Beinen dann zu kämpfen und ähm, wenn er Benz Schritte gehört hat, so, wenn die auf den Stall zugekommen sind, dann hat er sich immer geschüttelt, hat sich hingestellt, gesagt, er wäre dann jetzt bereit, gewirrt und gesagt so, ich, ich bin der Erste und das war ganz wichtig für ihn und das war einfach total schön, die zwei zusammen zu sehen, die haben immer gestrahlt. Toll. Toll, toll,
2: toll. Okay, ähm, soweit so schön. Selina, möchtest du ähm, uns noch einmal erzählen, wer du gerne aus den Augen deines Pferdes wärst? Das ist so eine Frage, die wir oft unseren mhm. Gästen stellen. Die würde ich dir auch gerne stellen.
1: Du, das ist eine Frage, die bei mir im Moment so ein bisschen auch den Nerv trifft, denn mit dem Umzug nach Norwegen hat sich in meinem Leben viel verändert und sich auch in der Beziehungsqualität zu meinen Pferden viel geändert. Und, ähm, tja, vorher hätte ich immer gesagt, geliebter Freund und Lehrer, das, das ist so das Beste. Jetzt bin ich in einer Situation, wo meine Pferde mich nicht mehr brauchen, also wo wir eine, eine, Lebenssituation für sie erschaffen haben, dass meine Pferde mich nicht mehr brauchen. Und, ähm, die größte Aufgabe für mich ist tatsächlich im Moment jeder Trainingseinheit Inhalt zu geben. Und zwar einen tieferen Inhalt als den äußeren Schenkel zu, zu unterrichten. Und dabei eben auch die geistige, die geistige, das geistige Fördern und Fordern ähm, im Blick zu behalten. Denn äh, das, was meine Pferde jetzt hier in den Bergen an, an Training bekommen, das kann ich in der Reitbahn nicht leisten. Also die sind ähm, körperlich fitter als jemals zuvor. Das ist eine super Sache. Aber dann definiert sich das Zusammensein nochmal anders.
2: Ja, mhm. unglaublich spannende Gedankenzüge. Vielleicht können wir dich nochmal äh, in einem Jahr darum fragen, wie weit mhm. du dann mit deinen Gedanken bist. Okay, Clara, dann starte du uns und nimm Selina
0: bitte mit auf die Reise durch die akademische Leiter. <lacht> genau, ja, vielleicht können wir euch noch so ein bisschen genauer erzählen, was euch jetzt erwartet. Also die akademische Ausbildungsleiter hat ja 16 Stufen und Selina, ihr habt eine mhm. Buchreihe mhm. herausgebracht, die quasi ähm, diese einzelnen Stufen beleuchtet. In genau. jedem Buch wird eine Stufe ja, erklärt, darüber mhm. erzählt. Es sind immer unterschiedliche Trainer ähm, dabei. Und ähm, genau, unsere Idee ist es jetzt, dass wir eine Podcast-Reihe starten über die akademische Ausbildungsleiter. In jetzt dieser ersten Folge sprechen wir über die akademische Ausbildungsleiter im Allgemeinen. Wir geben euch eine kleine Einführung und dann in der nächsten Podcast-Folge würde es dann losgehen mit der Stufe 0. Das wäre die Beziehungspflege und dann geht es immer so weiter. Und Selina, magst du noch was zu der Buchreihe erzählen? Wie viele Bücher gibt es bis jetzt und wie ist die zustande gekommen?
1: Wir sind jetzt bei Buch 7. Und die Buchreihe selber war damals mal geplant, eigentlich als Bukazin, also sowas wie die Feinhilfen und mhm. ist dann zu einer ausgewachsenen Buchreihe geworden, die ähm, Anna Eichinger aus Österreich, war damals die treibende Kraft zu Beginn mhm. und hat dann das Projekt an mich übergeben mit Band 4. Genau. Jetzt mhm. sind wir mittlerweile Band bei Band 7, Band 7 ist diesen Sommer erschienen. Und Band 8 ist in der Mache. Und die Idee war eben, also wir haben ja zwei verschiedene Konzepte. Wir haben ja einmal ein Autorenbuch, wenn ähm, Bens Buch, die Akademische Reitkunst zum Beispiel, das ist ein Autorenbuch. da schreibt mhm. er aus seiner Perspektive. Oder auch das Bodenarbeitsbuch, was wir ähm, gemacht haben, da schreiben wir aus äh, einer Perspektive. Während wir bei der, bei der Sammelserie Akademische Reitkunst die Idee hatten, verschiedene Leute zu befragen. Und verschiedene mhm. Perspektiven mit zu einem Thema zu beleuchten. Denn mhm. wir haben ja alle, wir sind ja mittlerweile, ich glaube, um die 40 Kollegen in der Trainergruppe. Und wir bringen alle eine eigene Biografie mit und wir haben alle eigene Interessenschwerpunkte. Bei mir ist das zum Beispiel ja so dieses ähm, ganzheitliche Konzept, was ich total spannend finde, so ein bisschen Körpergeist, Körpergeist und Seele. Aber wir haben eben auch andere Kollegen, die aus dem Klickertraining zum Beispiel kommen. Oder wir haben eine Kollegin, die sich ähm, mit Neurologie viel beschäftigt, Neuro-Riding. Äh, wir haben Züchter dabei. Und jeder bringt da so seinen Wissensschatz rund ums Thema Pferd mit. Und ähm, in der Buchreihe versuchen wir, das, versuchen wir das zu verknüpfen und zu sagen, mhm. Mensch, jetzt haben wir hier ein Thema und aus unserer Erfahrung heraus, wovon profitieren denn unsere Schüler am meisten? Wenn, welche Themen müssen wir beleuchten? Und dann frage ich verschiedene Kollegen, ob sie Lust haben, zu dem, zu dem äh, Projekt ein Kapitel beizusteuern. Genau.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch das unheimlich Schöne an der Reihe, aber auch generell an der akademischen Reitkunst, mhm. dass man ja quasi... Ja, man hat diese eine Ausbildungsleiter und man hat aber immer unterschiedliche unterschiedliche Perspektiven dazu, ja. unterschiedliche Ansätze. Und dass die jetzt auch gerade in dem Buch einfach vereint werden und man nochmal so unterschiedliche Ideen ja. hat. Ich glaube, davon ähm, kann man auch sehr profitieren. Deshalb war es auch unsere Idee, ähm, jetzt schon mal für euch Podcast-Zuhörer ähm, gut zu wissen, dass wir uns auch wirklich unterschiedliche Trainer in den einzelnen Folgen auch einladen wollen, damit mhm. auch ihr ja, mhm. unterschiedliche Perspektiven und Ansichten hören könnt. Ja. Wir
1: haben das früher in Schweden immer gemacht. Ich habe eine Zeit lang, drei Jahre
0: lang in, auf
1: Ecoskoks gearbeitet bei meiner Kollegin auf Gotland. Mhm. Und da haben wir das immer... Ähm, so ein, bisschen, so ein bisschen gespielt, ne habe ich immer gesagt, dass also wenn ein Schüler wirklich, Hannah ist großartig im, im ganzen Thema Körperarbeit und ähm, Emotionen vor allem, Emotionen, die mhm. deinen Sitz blockieren. Ich habe immer gesagt, ich finde bei der Schülerin die äußere Schulter nicht. Ich schicke die mal zu dir rüber. Und wenn sie die äußere Schulter ge ge äh, 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 gefunden hatte, dann hat sie sie zurückgeschickt äh, und gesagt ich kann ihr mit dem gruppe herein nicht weiterhelfen. Ich schicke die mal zu dir zurück. Und für unsere Schüler war das super, wenn die als Wochenschüler da waren, haben die dann immer so ein ganzes Paket irgendwie mitgenommen. Das war schön.
0: Genau, dann steigen wir mal so ein bisschen in das Thema auch ein. Selina, warum gibt es überhaupt eine Ausbildungsleiter? Was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter
1: ist, die Ausbildung in ein System zu strukturieren. Und ähm, das ist jetzt nicht so, als hätte man das neu erfunden. Sondern ähm, eigentlich gibt es eine Ausbildungsstruktur schon so lange, über, ja, wie man über Reitkunst nachdenkt. Und die Idee ist, ähm, Reitkunst reproduzierbar zu machen. Also einerseits ist die, die, die Ausbildungsleiter mh, ja für das Pferd gedacht, um für das Pferd eine logische Struktur da reinzubekommen, aber auch für den Reiter, für den Anfänger Reiter, Denn wir sind ja heute aus der Situation raus, dass wir nur noch eine reine Meisterlehre haben, also dass ne, ein Meister einen Schüler ausbildet. Dann kam ja irgendwann die Reitakademien, wo wir das schon reproduzierbarer bekommen haben. Und jetzt haben ja wenige von uns diese Luxussituation, dass wir viele, viele Jahre an einem Ort mit einem Lehrer lernen können und dann nach zehn Jahren irgendwo hingehen und sagen, wir sind jetzt selber Reitmeister. Sondern... Ähm, man versucht der Sache so ein bisschen so einen äußeren Rahmen zu geben, um das leichter zu reproduzieren.
0: Okay, dann wollen wir mal, ja, einfach die einzelnen Punkte der Ausbildungsleiter durchgehen, kurz mhm. anreißen, damit mhm. ihr wisst, also versuchen sie kurz anzureißen. Du,
1: du musst mich <lacht> damit, denn stoppen.
0: Ja, ich stoppe, ich sage dann stopp, damit ihr so grob <lacht> wisst, ähm, was euch einfach in der Zukunft in den einzelnen Folgen erwartet. Mhm. Genau, Selina, leg gerne mal los.
1: Leg mal los. Also, die erste los. Stufe ist äh, Horsemanship. Mhm. Wenn wir in das Buch gucken, zum Beispiel Akademische Reitkunst, hat das gar keine eigene Nummer. Und wir haben dann viele Jahre, viele Jahre später festgestellt, ähm, dass das gar nicht so selbstverständlich für die Leute ist, die Sache mit dem guten Horsemanship und der guten Beziehungspflege, wie es das für uns ist. Deswegen haben wir eben den ersten Band dem Horsemanship gewidmet. Horsemanship ist für mich tatsächlich der Umgang mit dem Pferd, also die Beziehung mit dem Pferd, alles, was vor der Reithalle passieren muss, bevor wir überhaupt so weit sind, dass wir in die Reithalle gehen können oder in das Klassenzimmer gehen können. Und das ist ja eigentlich schon eine eigene Kunst für sich. Und ich glaube, je weiter wir sind in unserer Ausbildung, in unserer reiterlichen Ausbildung, desto interessanter wird der Bereich des Horsemanships. Denn desto mehr stellen wir fest, dass es da noch ganz kleine Nuancen gibt in der Kommunikation, vielleicht in der Körpersprache miteinander, in der Art, wie wir Haltung oder Beziehung besser aufbauen können, ein besseres Verständnis füreinander kriegen, mehr Leichtigkeit miteinander bekommen, die dann hinterher zwei Jahre später einen riesen Einfluss haben auf das Schulterherein. Und da kann ich ein ganz kurzes Beispiel geben, wenn ich das noch darf. Ähm, <lacht> Natürlich. Der, äh, ein, ein Kollege von uns, der Mark Lubetzky, der ähm, ja gar nicht so viel mit akademischer Reitkunst mehr zu tun hat, aber dafür viel mit Pferdekommunikation, hat irgendwann mal so schön gesagt, die, äh, eine, eine der größten Strafen, die Pferde untereinander sich zuteilen, ist, wenn der Herdenhengst das Jungpferd an der Schulter wegstupst. Das ist der innere Zügel, ne? das ist eine der ersten Hilfen, die wir beibringen und ähm, ich glaube, dass wenn wir da eine gute Beziehung vorher haben, dass es uns dann viel leichter fällt in der Bahn, das zu, zu transferieren und zu sagen, okay, ich möchte dir einen inneren Zügel beibringen. Das ist ein Teil unserer gemeinsamen Sprache, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich abstrafen möchte. Ähm, mhm. Das ist aber ganz, ganz, ganz wichtig auf der Beziehungsebene, wie da schon so die Grundlage gelegt wird für das weitere Zusammensein. Genau, das ist Stufe 1. Wie geht es dann weiter? Dann geht es weiter mit der Bodenarbeit. Und in der Bodenarbeit ist es relativ, also wenn wir es ganz simpel sagen wollen, ist es relativ einfach. Zuerst benutzen wir die Körpersprache, um die Sekundärhilfen zu erklären und ähm, dann benutzen wir später die Sekundärhilfen, um die Körpersprache zu erklären. Wenn das, also, ne, wenn das Sinn macht, zuerst versuchen wir eben diese gemeinsame Sprache aufzubauen und dann geht es ja immer mehr in ba um Balance. Und dann würden wir bei dem Pferd, das im Buch so ganz gut funktioniert, würden wir zuerst den inneren Hinterfuß vorarbeiten, dann den äußeren und ähm, dann anfangen zwischen herein und herein gerade zu richten. Dann würden wir longieren, wobei ich das tatsächlich wenig dogmatisch sehe und da oft schon auf der alleruntersten Stufe gerne zwischen Bodenarbeit und Longieren. Ähm, switche, mhm. weil das oft für Schüler, zumindest wenn sie anfangen, zu schwierig ist, erstmal nur ein oder zwei Jahre Bodenarbeit zu machen. Und damit die Pferde den Vorwärtsgedanken nicht verlieren, mag ich gerne schnell Longieren dazu nehmen. Und ähm, im Longieren haben wir den Vorteil, wir stehen weiter weg. Das heißt, wir können mit nicht so viel Versammlung auch schon Schritt, Trab und Galopp abfragen, wenn wir ein gesundes Jungpferd haben, wovon wir ja jetzt mal ausgehen. Und das dann auch tun, ne, um nicht im Schritt komplett zu vergammeln. Und ähm, der zweite Vorteil am Longieren ist, das ist eigentlich die einzige Position, wo das Pferd wirklich klar Nein sagen kann, weil der physische Kontakt fehlt. Du hast also eine wunderbare pädagogische Situation, wo das Pferd einerseits sagen kann, so viel Tragkraft habe ich, wenn wir in den gymnastischen Bereich gucken ne? oder hier ist der Zirkel zu klein, hier fällt mir die Hüfte aus, hier ist es mir zu viel Versammlung, hier kann ich es nicht mehr machen. Und wenn wir nur auf die Pädagogik gucken, wo wir einfach ganz klar sagen können, ist der äußere Schenkel verstanden oder fällt das Pferd jedes Mal mit der Schulter rein, wenn ich nach einem äußeren Hinterfuß frage, wie ist denn das mit den Paraden? Wird der nur kurz und eng oder kann er tatsächlich Last hinten aufnehmen? Und das ist eigentlich das, was ich am Longerian am liebsten mag.
2: Bevor wir in die nächste Stufe gehen, mhm. würde ich gerne noch mal eine Zwischen, einen Zwischenruf machen. Und mhm. zwar, was mich von Anfang an eigentlich auch bei der akademischen Reitkunst fasziniert hat, ist das hohe Maß an Individualität. Also wir stellen euch eine Ausbildungsskala vor, weil man sich in einem System immer Gedanken machen muss, wie können wir das eben sichtbar machen, was wir alles so machen. Gehen aber jetzt mit der Ausbildungsleiter von einem gesunden Jungpferd aus, was wir mhm. arbeiten. Und ich zum Beispiel habe ja durch, durch Reha-Training in die akademische Reihenkunst mhm. gefunden. Und das möchte ich einfach nochmal zwischendurch einbringen, auch in den ganzen Folgen. Dürft ihr nicht denken, oh Mist, Jetzt reite ich schon, habe aber gar nicht bodenarbeitstechnisch nee. ausgebildet. Nein, es gibt, ähm, wie Selina ja auch gesagt hat, schon zwischen Bodenarbeit und Longing recht am Anfang schon switchen. Mhm. Reit, akademische Reitkunst hat ganz, ganz, ganz viel Raum für Individualität und ganz eigene Wege. Und genau, dennoch ist es schön, einen roten Faden zu haben und damit gebe ich das Wort wieder an euch.
1: Ja, wir können es ja eigentlich anders sagen, ne? wir können ja okay. einfach sagen, wir ähm, brauchen eine Struktur und wenn die Struktur verstanden ist, dann kann ich anfangen, die Struktur zu brechen.
2: Ah ja, sehr gut.
1: Na, also in der <lacht> ja. Kunst sagt man das so, tatsächlich auch bei den, bei den Künstlern an der Kunstakademie und so. Egal, auch wenn die moderne Kunst hinterher machen wollen, die müssen alle mal alte Meister gemacht haben, damit mhm. man versteht, warum, was, wieso, in welchem Moment wichtig ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich die Struktur zu meinen Gunsten brechen, ohne ja. den Inhalt zu ja. verlieren. Also eigentlich ja. geht es um den Inhalt. Ja, Ein ganz toller Einwand, danke dir.
0: Ja. Dann kommt als nächster Schritt das Einreiten, richtig?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und das machen wir in der Reihenfolge, weil die Idee ist, dass das Pferd sich selber tragen können sollte, mhm. bevor es dann noch jemanden obendrauf tragen muss. Und ich, ich würde mich am Rückenschwung orientieren. Und natürlich ist das so, dass wir mit Boden- und Longenarbeit genauso viel Heil wie Unheil anrichten können. Klar, mit allem, was gut gehen kann, kann es auch richtig schief gehen. Ähm, aber wir wollen ja die Dezelerationskraft der Hinterhand, also den Vorgriff der Hinterhand und die Tragfähigkeit ausbilden. Und da müssen wir ja auch gucken, was haben wir für ein Pferd und wo, wie viel Vorgriff, wie viel Rückschub hat der von Natur aus? Äh, ich treffe selten Pferde, die mehr Vorgriff als Rückschub haben. Gibt es auch? Habe ich auch schon Ganz selten, aber habe ich schon getroffen. Da müssten wir dann eher an dem Vergrößern des Trittes arbeiten. Bei den, bei den allermeisten Pferden ist das so, dass sie mehr Rückschub als vorwärts haben. Und dann wäre das erste Ziel ja erstmal in den Gleichmaß zu kommen. Und wir wollen ja gar nicht unbedingt alles wegversammeln. Ähm, aber wir würden ja gerne so eine schicke horizontale Balance erreichen, damit uns der Rücken nicht mehr durchfällt und ähm, die Oberlinie aufgespannt wird. Das wäre ja so der erste Schritt.
2: Ja. Und ist durch. Gute Bodenarbeit und gutes Longieren erreichbar. <lacht> es ist Bitte. durchaus erreichbar. Es ist im Longieren tatsächlich fast einfacher
1: als in der Bodenarbeit, wenn man Anfänger ist. Ähm, denn dann kämpfen ja viele Anfänger vor allem mit sich selber in der Bodenarbeit. Für die Pferde ist es in der Bodenarbeit noch leichter, wenn sie einen, einen, einen Menschen dranhängen haben, der es schon mal gemacht hat. Ähm, und dann kann man das schön auf die Distanz transferieren. Aber wenn dann ein Frischling dran, dran ist, dann haben die meistens auch so viel damit zu tun, nicht über die eigenen Füße zu fallen, ja. dass es immer stehst, schneller
2: klappt. Wie stehst du zu dem Satz, den ich öfter auch aus akademischen Mündern höre, ähm, Reiten ist auch eine weitere Fürposition.
1: Stimmt, ja. Gut.
2: Mhm. <lacht> Körper, das Gewicht kommt halt noch dazu, ne, dass man ja. drauf
1: sitzt. Dass man drauf sitzt, ja, aber ansonsten ist ja der Balancepunkt der gleiche. Ja. Eine Balance präsentiert. Außer ist das du Gleiche
2: ihn. <lacht> mit deinem Sitz. Genau.
1: Das tust du dann ja aber vom Boden auch ganz konsequent.
2: Ja, stimmt. Außer ja. also. Also, du bist äh, eine Ballerina am Boden und ein Körperklaus auf dem Pferd.
1: Das habe ich noch nicht erlebt.
2: Ja. <lacht> Nein, ich habe. <auch> <lacht> Das hast
1: du schon erlebt? Genau, ich noch nicht. Nee. Obwohl mein Mann kommt dem da, ja. Okay. Obwohl ich behaupten würde, wenn, wenn, also wenn wir solche Situationen treffen, dann ist es oft tatsächlich einfach Stress, der dazwischen steht. Ja. Ich ja. traue dem Pferd nicht oder ich habe Angst, was falsch zu machen oder so. Muss man die Schüler da oft abholen.
0: Ja, okay. Mhm. Dann haben wir als nächsten Punkt den Zirkel. Ja. Ja, warum ist der Zirkel in der akademischen Ausbildungsleiter ein eigener Punkt, könnte man ja auch fragen. In der akademischen Reitkunst befinden wir uns ja sehr, viel in der Arbeit auf dem Zirkel, mhm. was vielleicht auch augenscheinlich für Reiter anderer Be Reitweisen ein bisschen befremdlich wirken mag anfangs. Warum wir mhm. da so viel Wert drauf legen? Selina, magst du da nochmal drauf eingehen?
1: Weil laterale Biegung die Basis aller Dinge ist. Und die können wir am einfachsten auf dem Zirkel oder mit am wenigsten Störfaktoren auf dem, auf dem Zirkel ausbilden. Es ist ja das Ausrichten von Genick, Brustbein, Hüfte aufeinander. Also erst die großen Gelenke, dann die kleinen. Und ähm, da geht es wieder um die Dezellerationskraft. Also was wir ja häufig ausbilden müssen, ist die, 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 die Fähigkeit des Hinterfußes, etwas aufzufangen damit das nicht alleine die Schultern oder die thorax machen muss. Und ähm, das geht am leichtesten auf dem Zirkel. Denn auf der Geraden geht, das geht auch auf der Geraden. Wenn ich, wenn ich nur ausreiten will, dann brauche ich die Zirkelarbeit nicht so unbedingt. Aber sobald ich in der Bahn bin, dann habe ich ja immer am Ende einer Geraden auch eine Ecke. Und wenn die Bahn kleiner ist, dann habe ich die öfter. Und wenn die Bahn nicht so klein ist, dann habe ich die nicht so oft. Ja. Und dann ist eigentlich die Regel, dass man, ähm, dass die Wendung nicht kleiner sein darf, und jede Ecke ist eine Wendung, dass die Wendung nicht kleiner sein darf, als das Pferd tragen kann oder als das Pferd biegen kann. Und wenn du jetzt so eine typische Reitbahnecke hast, dann ist das noch nicht mal eine 8-Meter-Volte. Das ist schon ganz schön knackig eng. Und da können mhm. wir viel Last und viel Druck von den Gelenken nehmen, wenn wir es auf dem Zirkel machen. Und wenn wir da eine Basisbiegung haben dann können wir die auch anfangen, auf die, Geraden, auf die Geraden zu nehmen. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt für den Zirkel. Ich kann mir arbeiten, den inneren und den äußeren Hinterfuß unter den gemeinsamen Schwerpunkt zu bringen. Und von da aus ist es ja dann, wenn wir jetzt an den nächsten Punkt denken, und das sind die Seitengänger, ne, nur noch ein, ein Wenden um den Schwerpunkt. Mhm. Und dann habe ich die Seitengänge. Ja. Ja. Und dann muss man eher aufpassen, dass man dann nicht zu lange auf dem Zirkel bleibt und nichts anderes mehr macht, weil es so schön da ist. Aber das ist ja auch, so richtig kann man ja anreiten und Zirkelarbeit nicht auseinandernehmen. Wir haben ja beim Anreiten einmal den physischen Prozess von das Pferd toleriert mich obendrauf und dann das Übertragen der Hilfen. Und dann sind wir ja irgendwie auch schon auf dem Zirkel und sind da ja schon dann dabei, auch eine Basisbiegung zu bekommen.
0: Mhm. Danach kommt Schulter herein und Gruppe herein. Mhm. Mhm. Warum kommt das Schulter herein vor dem Gruppe herein?
1: Weil in einer idealen Welt das leichter ist. <lacht>
2: Praxis-mäßig <lacht>
1: <lacht> aber leider nicht. <lacht> nee. ja. Also in einer idealen Welt würden wir bei, den, bei vielen Pferden, wenn wir ein gesundes Pferd haben, können wir relativ leicht den inneren Hinterfuß und damit die innere Hüfte vorbringen. Und ähm, tatsächlich ist das aber so, dass wir im Schulter herein äh, Last auf den äußeren Hinterfuß legen, nicht auf den inneren. Also der, der innere ist ja der, der die Richtung vorgibt und der äußere ist der, der steht. Der muss das Ding ja tragen, wenn der innere schwingt. Ähm, und da sehen wir dann in der Praxis oft, dass das äußere Hinterbein ausfällt und wenn es zu weit ausfällt, dann brauchen wir eben Gruppe herein dazu. Und dann wäre das Gruppe herein die Basisform, aber Schulter herein und laterale Biegung. Die zwei sind so, das sind dicke Freunde. Wenn wir das Schulter herein richtig ausbilden, sodass die äußere Schulter eben hoch und vorkommt und nicht mhm. nach unten runtergedrückt wird, ja. daraus
0: mhm. resultierend haben wir ja dann das gerade richten. Was verstehen mhm. wir jetzt akademisch unter dem gerade richten?
1: Äh, wir können der Sache, wir könnten die Sache auch Spurtreue nennen. Zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal hier beim akademischen Geraderichten. Das ist das Geraderichten mhm. in der Bahn. Wir könnten auch vom mentalen Geraderichten sprechen oder von der natürlichen Schiebe oder 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 vom Schmerzverhalten. Das muss man da so ein bisschen jetzt ausklammern. Wenn wir tatsächlich nur das gymnastische Gerade anschauen, dann ist ja die Idee oder der Grund, warum wir Schulter herein und Gruppe herein brauchen, dass ähm, kein Pferd so ideal ist wie das im Buch und dass dir immer mal wieder der eine oder andere Fuß in eine Richtung ausbrechen wird. Und sei es nur, wenn du versuchst, so einen, runden, so einen blöden runden Zirkel zu reiten. Dann wird dir immer mal wieder eine, der eine oder der andere Fuß wird ein bisschen mehr, mehr Last bekommen als die anderen. Und dann brauche ich eine schulterhereinartige oder gruppehereinartige Hilfe, um dazwischen gerade zu richten.
0: Als nächster Punkt steht die Formgebung der Oberlinie. Mhm. Ja, ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal erklären, was genau ist damit gemeint. Mhm. Da geht's
1: äh, ja, da sind wir auch wieder an ganz vielen verschiedenen Ebenen dran. Mhm. Da haben wir auch die, da ist ein wichtiger Punkt die geistige Losgelassenheit, dass das Pferd eben offen genug ist, um sich auch in den Körper hereinspüren zu lassen. Und dann könnten wir anfangen, entweder von vorne nach hinten Form zu mhm. geben. Dann würde die Hand das tun. Das ist also auch eine Ausbildung der Hand, die da passiert, der Reiterhand für den Reiter und für das Pferd des Verstehens der Nachricht was die Reiterhand da vermittelt. Mhm. Ich bilde das tatsächlich auch oft in der Reihenfolge so ein kleines bisschen aus, dass ich sage, ich hole mir erst die Sekundärhilfen und dann kommt die Hand als i-Tüpfelchen obendrauf. Und ähm, dann hätten wir aber auch den anderen Weg der Formgebung, nämlich den von hinten nach vorne. Und zu Beginn der Ausbildung werden wir das machen, was am leichtesten ist für das Pferd. Mhm. Also entweder vom Schenkel nach vorne zur Hand dehnen oder mhm. auch versammeln. Oder von der Hand dann die Hinterhand beeinflussen. Und später sollen irgendwann beide Wege gehen. So mhm. Wir machen ja diese ganze Ausbildung am Boden auch oder auch die Paradenarbeit vom Boden auch, damit wir dann ein Signal geben können. Wenn uns das Pferd aus dem Sitz fällt zum Beispiel, fällt das Pferd nach vorne aus dem Sitz raus, ne, auf die Schulter mhm. drauf, mit dem Brustbein zwischen den Beinen, durch, dann habe ich hab ja nichts mehr, was ich tun kann. Ich kann nur noch eine Frage an das Pferd stellen und sagen, wie sieht's aus? Kannst du so ein kleines bisschen dich hier wieder rausheben mhm. oder schaffst du das nicht? Und wenn wir das schaffen mit der Ausbildung der Hand, ich glaube, dann haben wir 99 Gummipunkte. Das ist schon ganz weit vorne.
2: Zu dem Punkt der Oberlinie hätte ich noch mal eine Frage. Auch eine recht berühmte Diskussionsgeschichte. Okay. viel diskutiert wird, und zwar vorwärts, abwärts. Wie wichtig ja. empfindest du das vorwärts, abwärts für die Formgebung der Oberlinie? Und was verstehst du unter vorwärts, abwärts?
1: <lacht> ähm, du hattest gesagt, nicht so lange antworten, oder?
2: <lacht> wir können natürlich auch noch mal in der Podcast-Folge darauf eingehen, die dann folgt.
1: Mhm. Das aber wir auf jeden Fall. Ja. Aber
2: <lacht> Dieses, es ist, es ist einfach ein Riesendiskussionspunkt und ähm, so, also wir können e, es, es einfach doppelt und dreifach erzählen. Das, <lacht> das ist wir. immer gut machen wir, ja. Ja, es
1: ist der Rückenschwung, der wichtig ist. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, meine Definition von vorwärts, abwärts ist sicherlich eine andere als die der meisten FN-Reiter, denn es interessiert mich gar nicht so sehr, auf welcher Höhe der Kopf ist, es interessiert mich aber sehr. Ähm, wie die Schwungrichtung des Pferdes ist. Das heißt also, das, das Berühmte, ne? in welche Richtung nicken die Ohren. Und da sehen wir häufig bei Pferden, die ohne vorwärts, abwärts, nein, nicht häufig, immer bei Pferden, die ohne vorwärts, abwärts ausgebildet werden, dass der Rückenschwung sich umdreht. Und dann Ja, die sehen bleiben wir, so stecken
2: auch irgendwie. ne? Das hatte ich auch schon mal bei einer Reitschülerin. Also zumindest also das, bekommen das wir das nicht stockt. dieses
1: Genau. Ja, zumindest bekommen wir nicht diese diese mhm. diese Range of Motion. Also mhm. man kann sich das ja so vorstellen wie so ein Akkordeon, das sich in alle Richtungen ziehen und spielen können möchte. Und die Ausbildung des Pferdes soll das Akkordeon ja nicht mehr zusammenziehen, sondern soll dem Stück für Stück mehr Flexibilität geben in alle Richtungen. Und da ist die Idee des Vorwärts eine ganz wichtige. Und ich glaube auch, aus meiner persönlichen Interpretation, ich hätte so gerne mal mit dem Herrn Steinrecht an einem Tisch gesessen und Kaffee getrunken und ihm Fragen gestellt, so wie ihr das jetzt mit mir macht, aber ich glaube tatsächlich auch, dass vorwärts-abwärts oder ganz viel dieses vorwärts-abwärts Begriffes, das vorwärts-abwärts der Hüfte ist, also die Hüftrotation und ähm, dass es eben die Schwungrichtung von Genick und Kiefer sind und nicht das nach hinten hochziehen, hat dann wiederum was mit taktklaren Gangarten zu tun. Also, wenn wir eben da auch die, nicht die richtige Schwungrichtung kriegen, kriegen wir keinen taktklaren Galopp mehr. Das ist ein einfaches genau. Beispiel.
2: Und das auf die Schulter fallen ist nicht gelöst, wenn man sagt, dass ähm, ähm, Nasenhöhe gleich Bug. Höhe oder so. Also das, es gibt doch da irgendwie so eine nee, Richtlinie. Nee, das, sind, ja, genau, das, ist das, Buchgelenk. das ist damit nicht mhm. gesagt. Genau.
1: Nee, genau. und da werde ich tatsächlich immer ähm, mehr picky, so ein bisschen, äh, muss mhm. ich sagen. Also ich glaube, je weiter das Auge geschult wird, desto mhm. spezieller wird man da und sagt, okay, und hier wäre genau der Sweet Spot, wo wir einen Rückenschwung hätten. Lass uns doch da bleiben. Ist noch nicht am Buchgelenk. <lacht> ja, macht nichts. Mensch, da ist Buchgelenk ist noch ähm, oder wir sind am Buchgelenk und wir haben noch keinen korrekten Rückenschwung, dann kann man vielleicht auch mal sagen für ein paar Tritte. Geh mal ein bisschen tiefer. So das typische Beispiel, wenn wir ein genau. Korrekturpferd haben, dass ähm, viele Jahre mit einem Stoßzügel oder mit einem Ausbinder gearbeitet wurde, ne, wo der Unterhalt so richtig schön gegendrückt. Da muss man dann manchmal so ein bisschen abwägen, wie viele Jahre dauert es, bis ich die Hanken gebogen habe. Oder sind die Vorderbeine gesund genug? dass er vielleicht auch mal ein paar Runden auf die Vorhand fallen kann und wir dann aber sofort den Rücken ein bisschen mehr öffnen können, dann wäre das auch ein Weg.
2: Ja. ich glaube, das mhm. einzig, einzig äh, offensichtlich Sichtbare, glaube ich, was es als Regel eventuell geben könnte, wäre, dass ähm, bei Vorwärts, Abwärts gerne Nase vorgedacht wird. Also, dass die Nase nicht senkrecht, mhm. nicht hinter steht, sondern eher in Richtung Vor. Die offene ja, Ganasche, ist, ne? Ja. ja, genau. Das ja. ist so, glaube ich, mhm. das, wo wo man auch als Laie das recht schnell erkennen kann, das Pferd öffnet sich, streckt sich, macht sich locker.
1: Mhm. Ja, dass ja. die Stellung eben korrekt bleibt. Ne? Ja. ja. Genau. Ja, genau. Sonst ja. Mhm.
0: Danke für die Antwort. War nicht für, <lacht> gerne. Okay, dann sind wir ja jetzt vielleicht so an einem Punkt, wo man sagt, wenn jetzt das Paket, sage ich jetzt mal, der Freizeitreiter mhm. beherrschen würde, wäre hier ja eigentlich gut stoppt. ne? Also, da,
1: also zumindest haben wir da schon mal, da haben wir schon mal ein richtig gutes Niveau, würde ich sagen. Also, das, ne? also
0: das wäre schon mal echt richtig gut. Und was ja. jetzt alles so hinterherkommt, können wir vielleicht einfach nochmal ähm, noch mal ganz kurz sagen, weil ich glaube, mhm. das ist einfach auch ein Niveau, was jetzt nicht jeder ähm, erreichen können muss. Oder was für viele auch einfach sehr fern ist, wenn wir jetzt hier über Kapriolen oder der ja, fliegende dann Wechsel dann sprechen, wild, ja. dann denken sich ja vielleicht viele so, hm, da mhm. sind wir noch ganz, ganz weit entfernt. Ähm, ja, jetzt erstmal geht es ja weiter mit der Piaf, der Versammlung. Mhm. Mhm. Dann Pirouette, das Carré, fliegende mhm. Wechsel. Mhm. Dann Passage, Levat, mhm. Schuhparade, Theater und die Schulen über der Erde dann irgendwann und dann ganz am Schluss die, ähm, Kapriole. Oh, auf das Galopp Terratair freue ich, ich mich schon. <lacht> ja, ich bin, <lacht> ich bin da auch, auch schon mal
2: <lacht> ganz gespannt <lacht> drauf, wie das wird. Wer da noch mitwirkt, auch bei ja. den, äh, bei den, ja, über, über wir der Wir haben Erde. noch ein paar Jahre Zeit.
1: <lacht> also wir haben noch ein paar Jahre Zeit, wir ja. hoffen darauf. Ter wir Ter ja, wird, glaube ich, mit ins Galoppbuch gehen. Ja. ja. Wunderschön anzusehen. Ja, <lacht> ja. ja, es ist ja Galopp. Um, wir
2: könnten ja. den Punkt ja vielleicht dann als also als Anfang der hohen Schule vielleicht betiteln das zusammenfassen nein okay nicht
1: nee da sind wir sagen wir sagen wir es anders die Piaf ist ja das Ende der niederen Schule ah ja gut okay dann sprechen wir darüber noch okay genau das Ende der niederen Schule das Ende der niederen Schule. So ist der Stein, also das orientiert sich am, am Steinbrecht. Steinbrecht hat, äh, sagt wie Piaf, ist im Endeffekt die Schlüssellektion. Ne? Das, ist mhm. das Ende der, der niederen Schule und danach geht es dann in Richtung hohe Schule. Wir brauchen ja die Piaf. Heute haben wir mehr Werkzeuge, aber wir brauchen vor allem die Piaf, ähm, um die Hanken zu beugen. Das war ja auch lange Zeit, oder das ist ja ein Problem im Reitsport, im traditionellen Reitsport, ein Problem, was wir auch lange in der akademischen Reitkunst geteilt haben, dass die Piaf das einzige Werkzeug war, um die Hinterhand geschmeidig zu machen, bevor wir Schulschritt und Schulparade hatten. Ja, ja. deswegen ist die so wichtig gewesen. Und heute sehen wir aber, dass äh, die Piaf eben immer mehr auch einfach ein Werkzeug ist. Es gibt Pferde, mein Despino zum Beispiel, ähm, für den ist Schulschritt unheimlich schwierig. Also dieser langsame, dieser niedrige Takt und dabei die Federkraft mhm. zu erhalten, das findet er schon wild. Das kommt jetzt so langsam. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die norwegischen Berge mehr geholfen als meine Ausbildung. Ähm, dass er da einfach mehr Kraft kriegt. Ne? Das, was der da in 24 Stunden selber macht, das kann ich nicht in einer halben Stunde in der Reitbahn machen. Während meine jetzt leider verstorbene Stute ähm, Schulschritt als die natürlichste aller Gangarten angesehen hat. Und ich auch, ich habe jetzt einen kleinen Kaltblüter, einen kleinen Kaltblutraber, den ich ausbilde, den ihr vielleicht auch aus dem Bodenarbeitsbuch kennt. Ähm, und auch der bietet in der Basisausbildung ähm, jetzt beim Erlernen von Schulter herein und Gruppe herein, bietet der schon Schul Schulschritt mit Federkraft an. Und ähm, da darf man sagen, dass man das Werkzeug dann einfach auch ans Pferd, an das Maß des Pferdes anlegen muss, da sind wir dann in einem Bereich, wo wir nicht mehr so viel Struktur oder, oder Spielraum haben, sondern man wirklich sagt, so, jetzt müssen wir auf das Pferd Acht geben. Ja. Denn wenn der von Natur aus schon Schulschritt zeigt, ist das richtig dumm, den wegzumachen. So. Ja, das ist richtig dumm. Auf der anderen Seite, wenn ich eben ein Pferd habe, der so mehr im Warmbluttyp steht und der als allererstes sagt, wenn du ein bisschen Richtung Takt der gehst, er äh, geht so Richtung Schultrab und Piaf, dann ähm, ist das sicherlich das wo wir die Party feiern und sagen, das war richtig toll, gerne hier weitermachen, danke schön. Und dann würden wir aus der PF den Schulschritt entwickeln. Da bist du wieder bei dem Thema genau. Range, so ein bisschen. Und ich glaube, die größere Herausforderung, ähm, Clara, du hast vorhin gesagt, das ist ein Bereich, mhm. wo die, wo die äh, Schul, wo, wo viele nicht mehr hinkommen. Mhm so Ich glaube, die größere Herausforderung ist da an uns als Ausbilder gestellt, dass wir die Basis so ausbilden, dass, wenn der Wunsch danach da ist, die, 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 die Tür zur Hohen Schule offen ist. Dass wir nicht. Ja, dass wir nicht in einer Art und Weise ausbilden, wo wir dann irgendwo sagen, hier ist der Weg zu Ende oder wir müssen die Basisausbildung nochmal wiederholen, weil hier können wir nicht mehr weitergehen. Das Pferd ist so schwer auf der Schulter oder hat keine Taktklangangarten mhm. mehr oder ich weiß nicht was, dass der Weg einfach zu ist. Sondern wenn wir, wenn wir gut ausbilden, wenn wir eine gute Basis ausbilden, dann dürfen die Wünsche mit den Fähigkeiten wachsen.
0: Ja und ich glaube, also… Na, was ich meinte, war, dass es für viele einfach auch so weit weg ausschaut, wenn mhm. sie sich in der Basis befinden mhm. und ich glaube, das, was du da jetzt gesagt hast, trifft es dann nochmal auf den Punkt, auch für die Leute zu verstehen, warum die Basis so wichtig ist und warum es sich eben lohnt, die Zeit in die gute Basisausbildung zu investieren, damit eben dann der mhm. Weg in die hohe Schule mhm. auch offen ist und halt alles mhm. leichter wird. Genau. Ja. Ich
1: habe jetzt ähm, so Stichwort, ne, Hankenbiegung und so, ich jetzt zwei verschiedene, äh, zwei sehr verschiedene Pferde, drei sehr verschiedene Pferde zu dem Thema ausgebildet und ähm, kann da sagen, der Weg ist, ist überhaupt nicht identisch, je nach Talent des Pferdes, aber die Basis, die drunter liegt, ist immer die gleiche, die muss da sein. Ja. Und wenn du dann Probleme hast in der hohen Schule, dann gehst du zurück auf den Zirkel und zwar im Schritt.
0: Okay. Vielleicht können wir dann noch einmal ähm, yeah. Abschließend sagen: Wir haben es ja jetzt auch schon so ein bisschen angerissen. Wann sind wir denn dann am Ziel angelangt? Und was ist überhaupt das Ziel der akademischen Reitkunst? Nie. Fliegen.
2: <lacht> <lacht>
0: Alles Nie. nur noch
1: über der Erde machen. <lacht> das. Ähm, ich mag ja Gerenier so gerne. Ne? Der mhm. hat ja irgendwo, irgendwo in seinem Buch hat er gesagt: Das erste Problem bist du. Also, Übersetzt das mal auf Neudeutsch. Das Erste, was dir Sorgen macht, sind, ist das Schulter herein. Das Letzte, was dir Sorgen macht, ist das Schulter herein. <lacht> und ähm, man, man kommt irgendwann von der Lektion weg. Also, man hat zu Beginn immer so diese Idee, ich möchte eine Piaf erreichen, und ich will eine Levada erreichen, und ich will einen fliegenden Wechsel erreichen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo das, was ihr macht, nicht mehr wichtig ist, sondern die Art und Weise, wie ihr es macht. Und da gibt es kein Ende. Da kann man immer jeden Tag eine neue Leichtigkeit entdecken. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was ich jedem gerne mitgeben würde. Ich habe ganz lange darauf gewartet, dass ich Schulterherren jetzt endlich kann. Und war total frustriert, wenn Ben dann jedes Mal was, eine neue Ebene abgezogen hat, eine neue Zwiebellage abgezogen hat, gesagt, Oh Mensch, jetzt kannst du das, jetzt können wir irgendwie da nochmal dran rumfallen. Und wenn man akademische Reitkunst machen möchte, dann muss man das genießen können. Dann darf man nicht die Idee haben, fertig zu werden, sondern dann muss man genau dieses, ähm, wir verfeinern hier und da finden wir noch ein Detail, was das, dieses Gespräch zweier Körper und zweier Seelen noch harmonischer macht.
2: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Finde ich auch. <lacht> ja, das ist total schön. Ähm. Wenn du nichts mehr hast, Clara, würde ich dann Okay, dann äh, freue ich mich einfach mega darüber, dass wir die Reihe machen dürfen mit äh, vor allen Dingen dir, Selina. Du hast das mhm. ja angeleiert. Und äh, freue mich auf alles, was dort kommt.
1: Das, das war ich gar nicht, das war die Corinna.
2: <lacht> Stimmt, die Corinna. Ja. Das <lacht> Stimmt, das kam über eure Trainerin, Jetzt. ja, richtig. Ja. ja,
1: die Corinna hat gesagt, du, mach das mal.
2: Okay. <lacht> ich ich freue mich. Corinna. Ich freue mich übrigens darauf, wir sehen uns äh, demnächst live. Ja. Du bist äh, bei Thea. Bei ja. Thea in Brandenburg. Mm. Wir stehen zusammen mm -hmm. und arbeiten zusammen, die Thea Ach, und cool. ich.
1: Ja. Ach, das wusste ich gar nicht, ja, guck mal.
2: Das, mm. das heißt, wir sehen uns noch, das freue ich mich auch richtig doll drauf. Mhm. Und genau. Ähm, genau, und ansonsten freuen wir uns alle, auch die Amina, die Klara und ich, uns auf ähm, ja, die spannende Zeit, die jetzt gemeinsam mit euch vor uns liegt. Ja.
1: Genau. Darf ich nochmal kurz einen Werbeblock schalten? Oh ja, bitte. <lacht> du darfst. <lacht> ja, genau. Wir <lacht> haben nämlich, <lacht> ich habe das vorhin irgendwann gesagt, ne, ich glaube, je weiter man in der Ausbildung kommt, desto mehr ist man daran interessiert, was noch alles zum Pferd gehört. Und Equidemia, ähm, meine Firma, ist da sehr interessiert dran und hat äh, organisiert alle zwei Jahre ein online Summit, heißt das jetzt auf Neudeutsch, hat meine Praktikantin mhm. gesagt. Ich darf nicht mehr Kongress sagen, ich muss jetzt Summit sagen. Und dieses Jahr haben wir tolle Sponsorenarbeit, dabei, zum Beispiel auch bei Flair, die es uns möglich machen, das Basisticket für 0 Euro anzubieten, also auch für eure Hörer. Und da freuen wir uns über alle, die vorbeikommen und da werden wir über ganz viele Dinge reden, die auch zur akademischen Reitkunst gehören. Marius ist dabei, macht einen tollen, äh, eine tolle Lecture, die habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, Bent ist dabei und spricht über das, was sich die letzten 20 Jahre zum Beispiel entwickelt hat die in der akademischen Reitkunst mhm. und warum akademische Reitkunst von heute nicht mehr das ist, wie wir das vor 15 Jahren noch gemacht haben. Die Claudia Strauß ist dabei, die Bettina Biolik ist dabei, aber eben auch viele nicht-akademische Leute, ähm, die Zephania. Vermollen, zum Beispiel die Assistentin von Sharon May Davis, gibt einen Vortrag über Anatomie, mhm. warum das welche und, und die, ihre Perspektiven aufs Reiten. Züchter sind dabei, wir gucken uns das Pferd an in der Ethologie. Es wird richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Ach cool, super. spannend.
0: Wusste ich auch noch nicht. Danke. wann ist das? und in welchem Datum?
1: Vom 13. bis zum 17. vorm Bandkurs. Okay. Wir haben das Wochenende ja. danach einen Bandkurs online. Da gucken wir uns das Thema grundgangarten und Sitz an. Und davor eben ganz kostenfrei, ähm, zumindest für die Live-Tage, äh, der Equidemia Summit. Und da hoffe ich, weißt du, ich glaube ja, ich habe ja mit der Sache angefangen, mit der Sache mit dem Reiten habe ich ja angefangen, weil ich Pferde mag. Und ähm, ich hoffe, dass wir da ganz viele Leute treffen, die Pferde mögen und die Lust <lacht> haben, den ein oder anderen Twist noch zu erlernen, um damit nachhaltig das Leben ihrer Pferde zu beeinflussen. Das ist so der Wunsch, ja. der dahinter steht. Ja. Schön.
0: Mhm. Sehr schön. Ja.
2: Okay. Sehr gut. Ich freue cool. mich. Cool. Vielen Dank. Und dann, genau, ist heute der, der Abschluss der Einstiegsfolge. Und mhm. wir halten euch auf dem Laufenden, wann die nächsten Folgen kommen, mit wem die zusammen sein werden. Und folgt uns dabei gerne auf Instagram- und Facebook abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Music, Pipapo. Und ähm, genau, <lacht> ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
0: Genau, danke Einfach. dir, Selina. Hm. <lacht>